0: Bienvenidos a Gato de Turín. yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el programa 88, el programa de
1: después de la polémica. <risa> se ha liado, se ha liado pardísima. Yo ya sabía, sí. que... yo también lo sabía que se iba a liar, de hecho. Eh, dije las palabras que dije con la idea de a ver si se montaba un poquito de polémica también. Echaste gasolina, ¿eh? Eché gasolina, nunca mejor. Bueno, ese diésel, ¿no? Diríamos. Bueno, no sé, no es lo que echaste, pero desde luego
0: prendía que se mataba. Sí, sí, sí. Bueno,
1: eh, quería hacer un poco también la prueba de eh, a quién criticaban más y si al que llamaba a un tío asesino o, o a, al que estaba liándola, al que estaba haciendo cosas con sus decisiones, ¿no? Y bueno, se vio que eh, salí peor parado yo que, que el CEO de, de Volkswagen, sí. aunque algunos sí que es verdad que hay alguna pequeña crítica al el CEO de Volkswagen, pero en general salí Sí, yo mi opinión mal. era más templada en ese sentido, sí, sí, pero tú como sí. siempre, pues siempre... Sí, me gusta meter mucho caña, más me gusta a, meter caña, sí, sí, eh, y bueno, es verdad que eh, bueno, le, le llamé asesino al CEO de Volkswagen, eh, no me retracto, <risa> pero luego vamos a comentar esto un poquito más, me gustaría leer algunos de los comentarios porque la verdad es que eh, algunos han sido divertidos, otros eh, han sido hasta hirientes a veces, eh, pero bueno... Ha, bueno, sido, ha sido en, chulo
0: leerlo en, y escucharlo. En escuchar general, las la, de los la mayor
1: parte de, de
0: los oyentes tampoco creo que hayan ido no, muy... No. no han resultado muy ofensivos, pero bueno, oye... Es no, no, más. es verdad.
1: Y tenían su perfecto derecho de y, quejarse. Y, y además en
0: un tema como este, concretamente sí. en el que hay muchas opiniones y... No, y que mucha gente también tiene un coche de este señor y también molesta, siempre molesta un poco que... que y bueno, es un tema... Mmm, delicado en muchos sentidos porque, porque eh, se tiende a defender una idea eh, con, con muchísimo ahínco y, sí, sí. y bueno, oye, pues es normal que en un tema como estos surja polémica porque Te, te que... ha caído
1: hasta ti, flipa Sí, bueno, a ver <risa> Es <risa> que era de lo que yo no me esperaba, que te cayera yo, a ti también
0: <risa> Yo en realidad la postura que tengo eh, es ligeramente opuesta a la tuya, o sea, coincido contigo bueno, ligeramente opuesta tampoco, porque coincido contigo en muchas cosas, pero hay otras en las que no y, y no tanto. Por sí, ejemplo, sí. esa afirmación que haces tú acerca del CEO de Volkswagen, pues yo no la comparto, por ejemplo. Uh -huh. sí, sí. Así como otros muchos oyentes también. Entonces, bueno, sin más. Simplemente pues que, que la gente también sepa que cada uno aquí nosotros sí, sí, trae claro, nuestra claro, opinión. Claro, por que supuesto, ni siquiera por es que coincidimos en todo. Ni <ríe> y que manera. también
1: es verdad que yo dije las palabras que hice para meter caña, o sea... Tenía clarísimo. Entonces,
0: <risa> bueno, si quieres eh, vamos, sí, sí, vamos
1: a vamos a leer un poco estos comentarios y empezamos por Carlos3dx eh, que nos habla en Evox y nos dice que el problema de los coches 100% eléctricos es que no todo el mundo puede permitirse cargarlos en casa, ¿no? Y que mucha gente vive en fincas y que no tiene una plaza de garaje o la tiene alquilada o no es viable pues instalar un punto de recarga en su garaje comunitario. Eh, sobre todo en aquellos de antigua construcción por no tener nada preparado para hacer la instalación eléctrica necesaria y empalmar al contador de casa y comenta que a él un coche 100% eléctrico pues, le vendría de perlas para el día a día de no ser porque no puede cargarlo en casa porque tiene una plaza eh, alquilada en otra finca con garaje antiguo con lo cual pues, lo tiene muy complicado y tampoco en el trabajo porque aparca en la calle y no hay puntos de, de recarga y, y la verdad es que tiene muchísima razón porque eh, está en ese sentido la infraestructura que hay de carga está muy mal en España especialmente y, y también eh, el tema de montar un punto de recarga a, eh, muchas veces por desconocimiento pero también es verdad que no es tan fácil eh, lo que habla por ejemplo de un garaje comunitario en un garaje comunitario que obviamente necesitas ser propietario para hacer esto con lo cual ya si estás alquilado bueno de hecho es, esta misma situación. problemática
0: la tendría yo aquí donde estoy viviendo en es este posible, apartamento es ten sí, en cuenta bueno, que ahí si donde no aparco coche sí, para es. empezar no tengo garaje tengo tengo eso una es. plaza que es solamente para mí pero esa plaza ni de coña
1: recibe no hay electricidad y además te de
0: alquilado sabes o sea sí, no puedo sí. andar aquí
1: <risa> es verdad que eh, bueno en España y en prácticamente cualquier sitio si eres alquilado eh, te te a lo que hay es lo que hay si eres propietario en España tienes eh, facilidades tanto si tienes garaje particular como si tienes garaje eh, eh, pues comunitario, etcétera, porque eh, para los particulares eh, aparte de que te ayudan con, con mil euros para, para el punto de recarga, eh, pues tú lo, te lo montas y te haces como quieres ¿no? y además lo empalmas como dice el contador de casa y ya está y ya está hecho. En garajes comunitarios es distinto, en garajes comunitarios requiere su propio contador porque además no siempre un garaje comunitario tiene que estar en el mismo edificio de la persona como decía aquí Carlos pues podría estar en otro edificio y eh, en esos casos lo que se hace es una instalación que tiene que hacer la comunidad en la que la comunidad no tiene derecho a veto, es decir tú si quieres hacerla en tu, en tu garaje comunitario lo puedes hacer obviamente corres tú con los gastos pero eh, la gracia está en que luego eh, te pagan parte... El Estado te paga mil euros, y luego aparte en sitios como Euskadi, por ejemplo, te pagan un extra también, te pagan algo como así, otros mil y algo euros, me suena, no me acuerdo. Creo que lo comentamos aquí hace un tiempo. pero
0: También hay que tener en cuenta el coste de, de hacer es, una hora, Es muy costoso. Sí, no lo sé, porque mil euros sí. puede ser bueno eh, Sí, algún, en base a lo que... Algún
1: conocido mío, el ejemplo que ha puesto es cuando la gente ponía gas natural en, en edificios antiguos, mm. que era que al principio, el primero que lo ponías corría con el gasto, pero luego... Lo, el resto, cuando se metía en el tema, tenía que pagar su parte proporcional.
0: Yeah.
1: Entonces, pues bueno, eh, puede hacerse algún sistema de este estilo para ponerlo en la comunidad. que El primero, pues paga todo yeah. y luego el siguiente que quiera conectarse a la misma instalación, pues oye, paga una parte proporcional de ¿no? yeah. lo que le ha costado. Pero en cualquier caso es verdad que bueno, pues no todo el mundo puede tener el mismo coche eléctrico porque no está la infraestructura como para, para yeah. tenerlo y luego eh, tenemos aquí de avis Y y que dice que está indignado con que llamemos asesino al presidente de Volkswagen que llame Iván que llame que llame yo sí él ha dicho que llamemos los dos pero le llame yo eso asesino es. eso es eso lo siento pero de momento cuando estoy en una batería de Tesla emite muchísimo CO2 y residuos ni te cuento y no aceptaría que llamasen a Elon Musk eh, asesino dentro de 25 o 30 años y a mí me gustaría un cambio a lo electrolítico dice eh, pero no todo, el mundo, no todo el mundo es orégano y ya sabemos que se cumple la, siempre la segunda ley de la termodinámica, no tengo muy claro el tema de, de qué viene lo de la segunda ley de la electrodinámica eh, imagino que será algo que tiene que ver con la capacidad de los electrolíticos pero realmente las baterías electrolíticas parece que tienen bastante futuro eh, pero claro, no presente digamos, es decir, a día de hoy eh, las baterías de electrolito sólido que imagino que será lo que está hablando en laboratorio han demostrado que tienen una capacidad brutal pero que también se degradan bastante, eh, más que las de litio, eh, que se cargan muy, muy rápido, eso sí que estaría muy chulo. Aunque hoy en día con las potencias que estamos teniendo, ya incluso las de litio se cargan muy rápido porque tienen refrigeración líquida ¿no? y tampoco pierden mucho. entonces eh, A día de hoy las de litio parece que est están teniendo eh, características bastante similares a, a las de electrolito sólido y son muchísimo más baratas de producir y mucho más sencillas de producir. Mm. digamos Las de electrolito sólido puede ser que a futuro, a 10 años, tengan futuro y puede que haya que sustituir todos los coches por unas baterías que en principio eh, estarían más chulas también parece que pueden ser más ecológicas las de mm. electrolito sólido aunque tampoco especialmente y luego lo que comenta ¿no? de, de que una batería de Tesla emite muchísimo CO2 y residuos ¿no? eh, en su en fabricación sí, residuos en su fabricación bueno, es verdad que todo proceso de fabricación emite, emite residuos pero y es verdad que fabricar una batería consume más que fabricar un tanque de combustible, porque un tanque de combustible le metes ahí petróleo y un plástico y, y ya está. Sí. Eh, en cuanto al CO2, es verdad que a día de hoy fabricar una batería Tesla emite relativamente bastante CO2, también es verdad que eh, Tesla cuando acabe la, la, la gigafactoría esta de baterías dice que el 100% de, de su energía va a venir de, de energías renovables todavía obviamente no lo ha hecho realidad, pero si se cumple, reduciría los costes de CO2 muchísimo, ¿no? A incluso menos de lo que podría consumir una fabricación de un coche normal, ¿no? Es verdad que en general eh, un coche eléctrico consume más, eh, tanto de CO2, etcétera al fabricarse que uno de gasolina, pues sobre todo para la batería, pero eh, también pues, la extracción de cobre y tal, para ese tipo de cosas, pues consumen bastante, ¿no? Pero luego eh, en que está a la larga la Claro, ventaja. a la larga la ventaja es espectacular. O sea, eh, de hecho, vamos a, a poner también un link, ¿no? eh, A una noticia que ha salido de hecho hace poco, un estudio que ha habido, y es que incluso en los países más contaminantes como Polonia, en el que prácticamente todo viene del carbón, toda la sí. energía producida, eh, a la larga, creo que era a partir de 10 años o algo así, e un coche eléctrico ya produce el 85% de lo que produciría la misma versión sí. de, de gasolina. Con lo cual, es muchísimo más ecológico. En sitios como Francia es ridículamente ecológico porque en Francia todo viene de energía nuclear, con lo cual la producción de CO2 es ridícula. Luego nos podemos meter en cuánto de segura es la energía nuclear, ¿no? pero eh, en cuanto a emisiones de, de gases invernaderos eh, es muy baja. ¿no? En, en sitios como Francia y, y algún, otro, algún otro sitio en el que también. En España no está mal. Eh, si te compras un coche eléctrico... Eh, emites a los 10 años un 43% creo que era de lo que emitirías con Sí, pero con de un... todas maneras, yo creo que a lo que va ¿no? también nuestro amigo es el hecho de
0: que ni ni ninguna de las dos partes está libre de pecado, de alguna forma. O sea, no, que, no. que ni, ni Tesla es un santo porque sí, sí, no, claro, con, claro. no contamina absolutamente nada. Ni que Volkswagen es el demonio y es el infierno, porque consume mucho. Yo creo que ahí hay una está cosa el punto que...
1: del de, de comentario hay, de este oyente. ¿no? Hay, hay una cosa que está clarísima, es que eh, Tesla no es un santo, pero no se puede comparar con Volkswagen. O sea, ni, ni por lo más remoto, por, por varias razones, pero hay dos bastante importantes. Primero, que un Tesla consume muchísimo menos, y no solo eso, he sino que lo que produce un Tesla es principalmente CO2 en su fabricación. CO2. Uh -huh. Y en cambio, un diésel de Volkswagen produce. Eh, Volkswagen bueno, de cualquier otra un diésel es pero bueno, que, me has puesto claro. Volkswagen, vale. Un diésel, cualquier diésel, produce eh, óxidos de nitrógeno que son malos para la salud, ya no solo para el cambio climático, sino para la salud. ¿Y dónde los produce? Los produce en el coche, cuando está en funcionamiento, y en muchas ocasiones en las ciudades, que uh -huh. es donde más concentración hay de coches. Con lo cual, el que más afecta a la ciudad, a la, a la salud de las personas. Es un diésel, no es un Tesla, un Tesla la producción que tiene es de CO2 que efectivamente para el cambio climático no es ideal, pero es mucho mejor que, que una versión de gasolina o de diésel, pero encima lo, lo produce en un sitio en el que está alejado de la, de la multitud de personas con lo cual para la salud no afecta, uh -huh. en cambio pues un diésel afecta muchísimo más y un gasolina algo menos que un diésel pero también afecta muchísimo, ¿no? comparativamente con un, con un eléctrico no, no, hay, no hay color. Y luego pues eh, nos, nos cuenta Virtual W que coincide con Avis White y que te puede gustar Pepe Musk <ríe> Me hace gracia Pero llamar a asesino a quien lo critique mmm, Es mucho Y efectivamente eh, tiene razón aunque bueno, para no, mí... No vas a leer también eh, lo que bueno, nos Bueno, sí. Nos, nos dice que, que nos considera satánicos por trabajar en el CERN. No lo he entendido yo, yo muy bien ese, ese detalle.
0: De hecho, no es la primera vez que nos lo pone en un comentario. Es verdad,
1: no es la primera vez. Eh, bueno, eh, como bien dicen, no está bien llamar asesino a quien lo critique y yo no le llamaba asesino por criticar a Elon Musk. Eh, yo, yo quería ver esa dicotomía ¿no? de cómo estaba criticando por la responsabilidad social de Elon Musk y era ridículo cuando él había cuando el, el presidente había estado metido en un escándalo brutal de emisiones y había sido el más el primero que le habían pillado el que más notoriedad había tenido y en cambio estaba acusando de poco responsable social a Tesla y luego llamó asesino pues por las estadísticas de, de muertes y tal pero eso ya lo, lo comentaré luego ahora después de los comentarios <risa> Eh, nos dice Juan M. Rosas que se le ha caído un ídolo por etiquetar así a las personas y, y habla de mí y, y bueno, me escribe con V y con tilde en la A así que en un momento no me he sentido yo muy identificado pero he dicho, bueno, bueno entre los dos se es que más se parece, no, 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 no bueno eh, pues una pena que fuera tu ídolo antes la verdad eh, la verdad es que yo no tendría una persona
0: así como ídolo jamás no, ¿eh? o, sea, coña, digo, o, sea, o sea, ni de coña, o sea, ni de a palo
1: a ver, no, no, no. O sea, no debería ser ídolo para nadie, o sea, sería un, un sinsentido, pero bueno, eh, si se te ha caído, eh, enhorabuena, has descubierto que no deberías tener ídolos en la vida. Y, y mucho menos alguien como yo bueno sin más pues, pues es eso. lo que hay <risa> bueno, que tampoco se puede
0: tener contento a todo el mundo no, y no, eh, así, de sin más.
1: y luego nos comenta y Torepas, que es un tocayo tuyo uh -huh. que estuvo la semana pasada buscando un montón de concesionarios de vehículos eléctricos en Opel en Seat y que nadie le ofreció nada y que los únicos que le dieron precios fue Kia y que está mirando en un coche, en el Niro, que saldrá el año que viene, eléctrico, lo cual me sorprende porque yo no tengo información de un Kia que vaya a salir el año que viene eléctrico, pero es posible que yo esté equivocado, pero vamos está guay que, que por lo menos en Kia pues, le hicieran caso. Eh, Seat, por supuesto, no, no le dijeron nada porque no tienen coches eléctricos, eh, Volkswagen dice también, ¿no? Eh, Volkswagen, ¿qué le, ¿qué le van a decir? Tienen un coche, el, el Golf eléctrico, pero lo tienen para, porque lo obligaba no sé qué, qué país era, pero los obligaba a tener un modelo de eléctricos y dijeron, bueno, le enchufamos a este... No, China ahora les está obligando a vender una cuota de eléctricos. No sé si puede ser que China les obligara a tener hasta ahora uno en, un modelo, ¿no? El caso es que, bueno, no lo venden porque no quieren venderlo. Opel tampoco quiere vender el, el Opel Ampera y de hecho ha subido esta semana otros 5.000 euros extra el precio pues porque no quieren venderlo. Y, y han dicho, bueno, pues ya que estamos le subimos el precio. Eh, los Realmente coches eléctricos, los que están vendiendo coches eléctricos en Europa son Nissan y, 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 este, bueno, ver, y Renault. Te,
0: termina primero de leer con el, el comentario de que, bueno, sí, está diciendo que, que todo está en pañales. Todo está en pañales y,
1: y que no tardará en comprar uno, lo cual eh, está guay. O sea, me, me mola que, que haya gente dispuesta a comprarse un coche eléctrico. Eh, como comentaba, a día de hoy Renault y Nissan son los que aquí están vendiendo coches eléctricos. Dicho Nissan está a lo bestia, ahora lo vamos a comentar. Y, y Renault ha aumentado las ventas, sobre todo en Francia, una barbaridad este año, con lo cual está, está muy guay. Y bueno, yo recomiendo que termina, he termina. Termina. Bueno, sí, vale, que dice <ríe> que tiene razón el presidente Volkswagen y que debería ser juzgado. Digo, hombre, claro que debería ser juzgado? Es que <ríe> ha infringido un, la ley. Un punto para ti. Un, un puntito punto para, para mí. A no, mí. a ver, obviamente tiene que ser juzgado porque ha infringido la ley. Yo creo ese es como el mínimo.
0: Coincido <ríe> muchísimo con la primera parte, sobre todo de este comentario, <ríe> en que actualmente están pañales el coche eléctrico. Sí. a mí no me lo parece, eh. Hay pocos modelos, ese es el único el catálogo. Hay
1: pocos modelos, si te parece poco problema eso. Bueno, pero si encuentras uno que te gusta y tal. Eh, ya, es pero es que ya. solamente
0: tienes para elegir A B o C. Ya,
1: bueno. Dice, sí, no, "No, no hay ningún problema, tienes A B o C, pero es que no me gusta ninguno." Ya, vale, pues no hay hay poco problema. catálogo,
0: hay muy poco Pero catálogo. el
1: coche eléctrico como tal no está en pañales, o sea, tienes infraestructura ver, bastante sí, chula en Europa. Sí, está
0: en pañales porque todavía la infraestructura tiene que mejorar. En Europa Sí, tiene que mejorar. España pertenece a Europa. Vale, ya,
1: España está como el culo y... es que España ¿qué le vamos a hacer?
0: si bueno, hace poco ya. dijo
1: dijo el ministro que había que parar esto vale, el coche vale, pero iba bueno, rápido.
0: Pero, pero, pero ahí está y es una evidencia y no la puedes pasar por alto y lo sé, lo la sé. mayor parte de nuestra audiencia vive en España o sea que que haya muchísima infraestructura en Suecia puede estar fantástico para los que nos <risa> escuchan desde Suecia pero algo me da sin mirar las estadísticas que son muy pocos oyentes así que yo coincido aquí con este, con este comentario sí están pañales y con respecto al catálogo a mí me parece un grandísimo problema el catálogo porque porque desde el punto de vista del consumidor, que al final es el que le da la razón a una empresa o a otra, resulta que es que solo tiene o una marca de coches que de momento son bastante caros, uh -huh. o otras marcas de coches que ofrecen una mínima parte de su catálogo dentro de lo eléctrico. Sí. Y ya está, y ahí en medio tienes un gigantesco espacio en blanco en uh -huh. el que no tienes nada. Sí, y sí, sí. eso sí es un problema, y hay eso que es un problema. problema sí, sí. Está en pañales. Pero tanto
1: como en pañales, que me parece muy fuerte esa afirmación. ¿no? A ver, en pañales no en el o sea, sentido me, de que no Me parece más no fuerte exista. la afirmación de que está en pañales que llamar al asesino. De a barres. ver, en pañales yo el,
0: entiendo a este, a, a este eh, oyente y no se refiere a que, por ejemplo, no existan los motores eléctricos o que todavía no. sean papers de investigación. Obviamente existen, pero están pañales desde el punto de vista del consumidor, que al final es lo que le importa a la persona que tiene una necesidad que es de movilidad y se tiene que comprar un coche. Y resulta uh -huh. que se encuentra pues con
1: eso, sin más. Sí, sí. Bueno, y, y la, Bueno, vamos a hablar comentario del comentario estrella. grande, el comentario de estrella, porque es, <risa> es largo, 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 es todo en un párrafo. Eh, se hace duro de leer.
0: Bueno, también igual de es Ricky, que Evox tampoco Igual le Evox no permitía párrafos, hacer ¿sabes? más
1: cosas, sí, es verdad. Y, y bueno, eh, voy a leerlo así un poco del tirón, voy a, voy a dividirlo en dos partes porque primero nos comenta eh, una pequeña indicación respecto a la primera noticia de ondas gravitacionales con contrapartida óptica. La señal de rayos gamma llegó 1,7 segundos más tarde pero no por ningún retraso en el viaje ni por interferencias ni nada, simplemente el suceso ocurrió 1,7 segundos después, es decir, el momento cero fue de la fusión de las dos estrellas que generaron las ondas gravitacionales, y a los 1,7 el estallido de, de gamma, que por cierto duró unos 2 segundos y da una posible explicación a los gamma-ray bursts que son eh, los, bueno, las la emisiones la de gamma, la gamma repentinas estas, ¿no? Al igual que la radiación en infrarrojo ocurrió, ocurrió a los minutos, esa radiación se propaga a la velocidad de la luz y no hay retraso posible. Eh, bueno, eh, es verdad que... Bueno, yo he leído dos cosas sobre esto, entonces... Eh, no tengo formación en física como para decir si esto es así o no eh, yo dije lo que yo había leído y lo que yo había leído era lo, lo había escrito Ethan Siegel que es un físico y había dicho eso que eh, en el momento de, de, la, de la colisión de las dos estrellas de neutrones se había producido la onda gravitacional y que luego eh, toda la luz se había quedado un poco atrapada por todo el polvo que sale en un primer momento de, de todo eso y que luego en el momento en el que se disipa un poco sale sale volando, ¿no? un poco como lo que ocurre en el sol que, que los fotones que salen del sol no se acaban de producir sino que llevan ahí dando vueltas un tiempo uh
0: -huh.
1: eh, es posible que lo que, que diga que lo que diga Ricky sea verdad porque la verdad es que no, no tengo formación como para discutirle eso y habla que luego las ondas de las ondas de infrarrojas pues también llegaron un poquito más tarde ¿no? Eh, pues puede ser no lo sé yo dije sí. lo que había leído, es posible que estuviera equivocado. Mm -hmm. Así mm -hmm. que, pues, ahí, ahí lo dejo. Si algún físico nos quiere echar una mano oh, o, vaya, o si pasarnos es, algún si paper o alguna
0: cosa. Sí, sí,
1: pero sí, por confirmarlo, estaría sí. chulo que nos pasaran alguna fuente y, y confirmarlo. Ajá. Y luego eh, nos comenta que está bastante de acuerdo en muchas cosas y en la defensa de lo eléctrico. Pero que en el capítulo de hoy hemos llegado ya a lo enfermizo y que no podemos idealizar de tal manera a mm, señor Musk, y mucho menos llamar asesino a un fabricante de coches, al igual que tampoco se puede llamar eh, a un fabricante de armas. En esto, pues yo discrepo, un fabricante de armas para mí es un asesino, pero luego aquí es cosa de, de decidir. Y luego dice que con mucho le puedes llamar delincuente, que lo es porque ha cometido eh, uno o varios delitos, y efectivamente es un delincuente, y es cierto que los grandes fabricantes nos han puesto las pilas con la tecnología eléctrica, pero en cuanto eh, hagan... Pero en cuanto lo hagan, eh, Tesla, que de empresa pequeña dice que no tiene nada, hombre, comparando con un Volkswagen, es bastante pequeña, comparando con la fábrica de tu, con el taller de, de tu amigo, pues sí. obviamente más, es muy grande. Eh, y es que se va a quedar como un segmento de coches eléctricos de, de lujo, que al final es lo que es, ¿no? De hecho Tesla vas a la página web y te dice, esto es coches eléctricos de lujo, o sea, sí. no, no, te, no pienses otra cosa, son sí. coches eléctricos de lujo, efectivamente y que es lo que es en realidad efectivamente y con respecto a las cargas de los vehículos la gran mayoría de las personas vivimos en pisos y muchos de ellos sin garaje y casi todos sin posibilidad de cargar el, el vehículo al llegar a casa, por lo tanto antes de meter caña a los fabricantes, lo que se tienen que poner las manos a la obra son las administraciones públicas y los suministradores y también las petroleras que tienen la infraestructura creada para dotar de puntos de recarga a la gran mayoría del país, para que tenga eh, reparos, en, para que la gente imagino no, para que nadie tenga reparos en comprar eh, coches eléctricos. Y eh, efectivamente hay que meter muchísima caña a la infraestructura porque es lo que más falta realmente. O sea, falta muchísimo más. Ahora, me gustaría que, como decías antes, que hubiera más católogo, catálogo de coches. también Porque realmente la infraestructura es verdad que en España está como el culo, pero en el resto de Europa está muy bien. O sea, yo aquí, por ejemplo, en, en esta frontera franco-suiza, tenemos sí. puntos de recarga de coches eléctricos sin ningún problema, públicos, eh, incluso gratuitos. Tenemos eh, supercargadores, tenemos talleres técnicos... Tenemos sí, pero de... si
0: vives en un piso, ni siquiera tienes
1: claro dónde vas a aparcar ese sitio esa
0: noche, porque vas a aparcar donde encuentras bueno, un sitio no en tu no hay que cargarlo
1: todas las noches en eléctrico. Bueno, lo cargas pero... una vez a
0: la semana. Ya, pero es que el problema lo tienes durante toda la semana, lo del dónde lo cargas. O sea, si vives en no, un piso bueno. y aparcas en la calle donde puedes, pues... Eh, no, no, pero lo, lo que, lo que días días me refiero es que, por semana. ejemplo, aquí
1: hay muchos puntos de recarga y coges el, el sábado, por ejemplo, cuando vas a hacer la compra, lo dejas ahí cargando y haces eso todos los sábados y ya está. Y tienes electricidad sin ningún problema. Sí, pero incluso lo gratis. tienes que dejar cargando
0: durante varias horas. Bueno,
1: un, un par de horas como mucho la semana.
0: Ya, bueno es, es un par de horas
1: que lo dejas en el cargador de vete a saber tú dónde y, y te no, vas a hacer la lo compra. Pero esto lo haces de compras. Haces de compra, sí, pero... Mira, por ejemplo, en el mercado que tenemos en el Ferné, que es el pueblo de ahí al lado, tienes dos puntos de recarga. Sí, sí, y no... entre que haces la compra se te carga sin ningún problema. Pues, bueno, no sé. Sí, no, hombre, son no, no por, sé lo que puntos de 22 en hacer kilovatios. La, eh? en hacer la compra, Puntos de 2 kilovatios, un, un Nissan Leaf entero, que me sorprendería mucho que te gastaras un Nissan Leaf entero, se te carga en hora y media. eh Y, y no creo que, que gastes el Nissan Leaf entero. O sea No creo que hagas 300 kilómetros a la semana o 200 km a la semana. Bueno, sí, ¿eh? Sí. Tras. Pues de aquí yo... al CERN y del CERN aquí son 10 kilómetros al sí, día. No,
0: pero eh, yo en España eh, a, te digo que mi media de kilómetros a la semana eran de 500 kilómetros Tras. Es mucho. Sí, ¿eh? claro. Claro, pero es que en mi situación
1: se encuentran muchas más personas. No, pero tú también tenías esa situación porque vivías en una casa ya, apartada es que y que tenías gente, tu garaje y tal. es que mucha gente país.
0: vive... O sea, es... A ver, o sea, si vives dentro de la ciudad
1: esos... no haces tantos kilómetros y tienes puntos de recarga claro, pero es que
0: para los que viven en las ciudades es que hasta ni necesitan el coche eléctrico porque los que viven en las ciudades tienen un transporte bueno, público puede ser, genial puede ser, es que claro si nos, el, el caso de uso de la gente que vive en ciudades es muy fácil de defender pero es que es fácil de defender hasta el caso de uso pero... de no tener coche directamente sí, sí. para qué,
1: si tienes el pero metro aquel que no vive en la ciudad <risa> claro. muy, muy habitualmente tiene garaje fuera de, de la ciudad uh... muy habitualmente <risa> algunos no, obviamente <risa> pero ocurre más habitualmente en cualquier caso, obviamente tiene que mejorar la infraestructura, sí. pero que tampoco está tan mal. O sea, para nada, para el 99% de la gente. Bueno, el 99%, del tiempo, 99 el tiempo, me parece mucha fin. gente, ¿eh?
0: Me parece que te estás dejando a mucha gente fuera con el 99%. Bueno,
1: igual me exagera un poco. La estadística dice, y es un estudio que se hizo en España hace ya un año y medio, decía el 90%. Bueno, no lo sé. Igual yo me he pasado, pero digo, bueno, el año también eso, ha mejorado. Yo digo un estudio que podríamos buscarlo otra vez, pero creo que lo comentamos en el podcast, de que el 90% ya, ya esto. Y luego eh, comenta que ahí ya los grandes fabricantes, una vez haya infraestructura, echarán el resto y sacarán sus modelos, bonitos o feos, utilitarios o berlinas, grandes o pequeños, y que eh, espero que os llegue en fecha el, el cheque de Tito Elon. Nos dice, porque la Publi se la hacéis vosotros y la gente como vosotros, gratis, que lo tenéis idealizado, y solo es un empresario con muy buenas ideas, con mucho dinero y con vistas de ganar mucho y mucho más. Eh, voy a par partirlo en dos. Eh, comenta que luego los fabricantes vendrán. Y, hombre, pues yo no lo veo, no lo veo que estén viniendo, eh, porque en España es verdad que está muy mal, pero en el resto de Europa está súper bien en los puestos de recarga, y no bien, en los fabricantes pasan olímpicamente del coche eléctrico. Yeah. Es más, están luchando en contra del coche eléctrico todo lo que pueden, todo lo que pueden y más. Y esos son los grandes fabricantes, porque claro, tienen que hacer nuevas fábricas, tienen que hacer nuevos procesos productivos que no les sale a cuenta. O sea, si tú estás tranquilamente sentado, el levantarte para hacer algo te cuesta, mm. es lo que hay. Entonces yo no lo veo, yo veo más bien que esto viene de, de demanda, de mucha demanda, y, y de que al final tire gente como Tesla, que ahora vamos a hablar la de, de, de que tenemos sobre Tesla, pero eh, Tesla ha sido el que ha empezado a montar todo esto. Tesla sacó el primer coche eléctrico de la era moderna, y luego le siguió Nissan, y luego le siguió Renault, y luego han empezado otros. Pero vamos, o sea, Tesla fue el primero y sacó un coche que efectivamente era la leche, era un Roadster, 200 y pico kilómetros de autonomía, muy rápido, tal, era un cochazo. Y empezado él. Y Tesla luego la han, han seguido los otros, pero es que Tesla, ahora cuando ha sacado el Model 3, es que han venido todos los demás de cómo ha pasado eso, cómo, cómo ha sacado un Model 3 a ese precio, ¿no? que es un coche de lujo, pero a un precio razonable. Entonces, Tesla está tirando el carro, luego ya te puede gustar más o menos, y tengo aquí una lista de cosas malas de Tesla y SpaceX y demás, que ahora las <risa> voy a hablar. Pero eh, no me no podéis criticar a Tesla en que, primero, no es socialmente responsable y, segundo, que no que no tira del carro. O sea, tira totalmente de, del carro.
0: A ver, tira del carro, pero sí que es cierto que se está aprovechando de un hueco en el mercado. Sí, sí, claro, tira, es una claro, empresa que, están, es una claro. empresa que eh, su intención es ganar beneficios, obviamente, como todas sí, las sí, empresas. Sí, sí, obviamente. Y, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta y claro, eso claro. es verdad. O sea, sí, sí, no claro. son unas hermanitas de la caridad que han venido no, no, aquí no, no, a crear
1: no, 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 el coche eléctrico para salvarnos a todos. Eso es cierto. Pero hay diferencias entre aquel que, que crea dinero sí. eh, ayudando y aquel sí. que es un hijo de puta o sea, eh,
0: bueno, sí, pero también es cierto que, que bueno, pues que, que es cierto que hay que tener en cuenta de que, que es una empresa y como tal busca beneficio, sí, y sí, que sí, en sí, este claro, caso claro. el coche eléctrico es el beneficio que le es, es una jugada muy buena, porque uh -huh. nadie está haciendo coches eléctricos y ahí ha encontrado su nicho de mercado, sí, sí. y ahí se ha convertido en el rey de ese nicho pero de mercado pero que no existía
1: ese nicho y... de mercado hace 10 hace años eh. No, no existía,
0: efectivamente lo han creado no ellos
1: han dicho, vamos a sacar coches eléctricos, y o sea, la gente la la pero
0: bueno es verdad que es una empresa que busca obtener beneficios económicos y, y esto es así. Y, sí, sí, sí. Y es una que... empresa,
1: y en, además y en la cuna del capitalismo, como es Silicon Valley, ¿sabes? Obviamente. O sea,
0: eso es así. Entonces, <risas> eh, idealizarlo, pues, a ver, eh, sí que puede parecer que, que muchas uh -huh. veces. Hablamos de, de, de Tesla y de su fundador y todo, pues como, como si fuera vamos un aquí, semi-dios. Un semidios. Nah. Bueno, eh, tiene
1: muchas cosas malas, tanto Tesla muchas como, cosas malas, más pero como sus
0: demás empresas. Es cierto que, a ver, nosotros en el mundo de la tecnología constantemente hablamos de empresas, porque es que a día de hoy, excepto el mundo del software libre, que también. Eh, y que hace hablamos cosas buenas, muy poco, la verdad. Y que y hablamos que... muy poco, pero podrías traer más el tema tú que estás ¿verdad? más metido dentro del mundillo. Pod y podemos eso podemos bien, apuntarlo ¿no? para Pero bueno, es inevitable hablar acerca de Empresas y es inevitable aún más hablar acerca, hablar más acerca de aquellas empresas que eh, generan más noticias y que consideramos que mueven más pues todo, todo el cotarro de, de, del mundillo bueno, de, aquí de la ¿Quién está más a la última, ¿no? Eso de la es. tecnología, Entonces, quién saca los
1: últimos desarrollos tecnológicos, es. Entonces, que Tesla está muy por delante de los demás. Y eh, luego, es. en temas algo novedosos, como un coche eléctrico que no es habitual, que la gente además desconoce mucho el tema del coche eléctrico y que a día de hoy Tesla es el que por excelencia tiene mejor coche eléctrico y, y sí, entonces, más infraestructura y demás eso por es cual así, hablamos mucho de ellos.
0: eso es así entonces eh, si sería otra empresa hablaríamos de otra empresa o sea, sí, sí, eh, sería... eh, como dices aquí no nos no nos paga Elon no nos manda <ríe> El cheque, cheque. No. ya nos gustaría ojalá ojalá, ojalá nos dieran cheques sí pero bueno de, de la misma forma de que eh, en otras ocasiones hemos cubierto un evento de Apple y no me ha pagado Apple ya, ya. me gustaría que me pague <ríe> pero pues de momento no es así así El que si es es me Escuchando a alguien de Apple, pues oye, ya le paso mi número de cuenta por privado si quiere y llegamos
1: a o que te manden un iphone que también te vale, ¿verdad? también me vale, eso es,
0: pero ya está, sin más. Entonces, bueno, pues esta es una charla que sí. no tiene ningún tipo de tinte comercial. No, no, cada uno, o sea, cada uno habla es... de sus
1: opiniones, entonces, y... entonces
0: hablamos ahora mucho y, bueno, de... y es verdad que, que y yo te muchas Tesla. veces
1: discutimos porque no tenemos la misma opinión, no es lo que y hay. Sí. Ahora hablamos
0: mucho de Tesla, porque Tesla ahora mismo está en el candelero y sí. es lo que hay. Sería absurdo hablar de, de Renault muchísimo sí. cuando mm. Renault, pues tiene sus cositas eléctricas, pero no tiene tanta ni claro, y... la mitad de
1: noticias que te pueda y ojo Tesla. que a mí me encantaría poder hablar bien de Volkswagen pero es que esta gente cada noticia que sale es porque están en la mierda o sea es que ojalá ojalá pudiera decir ¡buah! es que Volkswagen saca un coche eléctrico de la leche y han mejorado sus emisiones y han contratado a gente y han creado empleo pero no ocurre entonces bueno sí. pero sobre Tesla y, y bueno y creo que comentamos un poquito esto la semana pasada o hace dos semanas y es que eh, el jefe de Volkswagen le, le critica por ciertas cosas, le critica por no ser socialmente responsable, le critica por echar a gente, le critica por falta de innovación, por falta de ventas, por pérdidas. A ver, se le puede criticar mogollón a Tesla, pero hizo muy mala crítica era muy mala porque en la mitad de esas cosas se le pueden criticar a ellos y me he hecho una lista de las cosas malas que tienen tanto Tesla como Elon Musk como SpaceX como The Boring Company y bueno tiene o sea, tres
0: páginas tengo
1: tres viendo. páginas entonces a ver vamos a empezar por Tesla y Elon Musk Elon Musk es, es una persona que primero se exige mucho a sí mismo pero exige demasiado a sus trabajadores hasta el punto de que casi casi los explota es verdad que les paga muy bien pero casi casi les explota hay gente que se va de Tesla no porque estén mal pagados sino porque trabajan tanto que a veces tienen que hacer muchas horas extra Extra, etcétera, bueno, y, 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 lo pasan y mal. es bien
0: conocido que no solamente en Tesla, en todas las empresas, en todas que las empresas, más, SpaceX también. Mucha ocurre. gente sale rebotada porque sí. es cierto que, que exige a la gente lo sí. inexigible eso directamente. O sea, Se no... exige
1: que esté dedicado al proyecto toda su vida y como la él cine, la pues tiene eso, dedicado eso, y eso, oye, que él haga eso, lo que quiera con su vida, pero que no obligue a sus empleados a hacer eso, lo mismo. Eso, eso. Eh, Grandes expertos, de hecho, esta misma semana se han ido dos expertos en baterías de Tesla, qué casualidad que ha habido problemas con las baterías de Tesla, habrá ido Elon Musk, que además tiene un carácter muy bestia, habrá insultado a todo Dios y habrán cogido a los jefes y han dicho, pues yo por esta me largo, porque Elon Musk tiene ese carácter, insulta a la gente, es un tío que respeta muy poco a aquel que no está a su altura, sí. y el tío, pues a ver, es un máquina, pero también hay que reconocerlo que está como una puñetera cabra sí, y no, que no, trabaja no, no muchísimas mental. más horas de lo debido, trabaja como 70-80 horas semanales y que mucha gente dice yo paso de eso, no es que no, es que no está a tu altura, es que paso de estar 80 Pero, horas o sea, semanales tengo una trabajando, una vida, tengo una vida, sí, eso bien, es. Sí. Eh, es demasiado idealista y lo más y muchas veces se pone objetivos que no pueden ocurrir, que no, o sea, el autopilot, bueno, él todavía ha diciendo que a final de año va a hacer un viaje de costa a costa sin que nadie toque los, los controles, eh, lo dudo, pero bueno, puede ocurrir, no lo sé, ya veremos. El caso es que, aún así, es muy idealista. Sacó el Model 3 y dijo, sí, vamos a sacar el Model 3 y vamos a hacer esta rampa de producción de 1.500 unidades en el primer trimestre, no sé qué tal, y no. No lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no, no puede, porque ocurren fallos, siempre hay problemas, tal, y lo han retrasado tres meses. Que tres meses en un proyecto que puede tener 10-15 años te da igual, pero es muy idealista y luego le critican mucho por eso, porque salta las cosas, o sea, Suelta las cosas sin, sin pensarlas y diciendo, sí, a mí mi cabeza me funciona, pero ya, luego te pones a hacerlo pero y las cosas fallan. Hay que construirlo. Hay que construirlo, eh, hay construirlo y, y fallan. Las pérdidas millonarias, casi todos los trimestres ha habido alguno que ha salido con, con ganancias. También es verdad que se les ha criticado mucho por las pérdidas, pero eh, sinceramente es que le invierte, no es, no es que tenga pérdidas porque ingresa menos de los costes operativos, sino que los costes operativos son mucho menores de sus ingresos entonces gana dinero, digamos, o sea, su empresa se revaloriza, pero es que reinvierte todas las ganancias e incluso más en infraestructura, en cosas como los supercharger que tiene la única red de supercargadores del mundo eh, en cosas como crear una superfábrica de baterías para reducir los costes en el Model 3 o crear una superfábrica de paneles solares para reducir los costes de los paneles solares de Solar City, entonces lo reinvierte, con lo cual las pérdidas, es muy entrecomillado, o sea, sí que es verdad que sigue dando pérdidas, es decir, que si tú tienes una acción no te va a dar dividendos de momento, y si llevas 8 años con tus acciones de Tesla, pues no te ha dado dividendos nada no, más que un trimestre y te dio un poquito solo, con lo cual, pues para aquellos que son, ahora, no creo que aquel que lleve con acciones de Tesla desde hace 8 años esté a disgusto porque las acciones se han pegado una subida para arriba espectacular, con lo cual, bueno, por algo también será, eh, aparte de por especulación, ¿no?, eh, los coches no son perfectos otro detalle que es curioso, que mucha gente no lo sabe y es que en los Teslas como es bastante esto, los paneles a veces no están bien alineados, fallan cositas... Igual tienes que, que todo luego te lo arreglan gratis, pero es ese rollo de tengo que volver al servicio técnico... Sí. Tienen Se que nota que a es una cosa. empresa
0: que no cuenta con la experiencia de muchas Eso otras es. en el desarrollo y la construcción de vehículos uh -huh. y, y, su, y, y su durabilidad en el tiempo, porque básicamente es una empresa tan nueva que sí, sí. no tiene la experiencia necesaria... Eh, en saber qué tipo de materiales pues tienen más, eh, son tema... más propensos a defectos. A en, materia, tala... en materia de
1: durabilidad, es verdad que la gracia de que sea un coche eléctrico hace que dure más, pero no porque su proceso producido sea mejor, sino porque el coche eléctrico por defecto dura eso, eso, más. Entonces
0: Es una empresa muy joven y yo, de hecho, eh, lo noté mucho cuando estuvimos en Ginebra y estuvimos viendo uh -huh. los coches. Tenían detalles eh, de cómo estaban sí. rematadas ciertas partes del vehículo, uh -huh. pues que no te lo encuentras, por ejemplo, en otra marca. Sí. Eh, en otra marca de, estamos de coches hablando
1: de, de 100.000 euros. No hablando de un claro, cartito de minutos. Pero mil, es que sí.
0: ni siquiera no se activiza, te encontrabas pues ese sí, tipo sí. de desajustes entre los paneles cuando lo ves en el concesionario. Uh -huh. Puede que luego más tarde a la larga, pero es que en el propio concesionario el coche que te ponen sí. ahí para que lo veas y te fijas y que no tiene un la... desajuste. Claro, y eso cosas. Es. Sí, y son cosas que, 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 pues, que se achacan a una marca uh -huh. nueva que, que todavía pues, sí. no tiene esa experiencia no, no puede ser No puede tener la
1: misma experiencia una, una empresa de 100 años con una empresa de 10 o de, sí, 10, esas, de 8. Entonces, sí. Ahí se le puede criticar a Tesla. En otra que se le puede criticar es que el software de los coches sale sin acabar. Los Model 3 salieron sin autopilot, salieron sin comandos, sin voz, salieron con que solo tenían un uso para los botones de, de la rueda. Ahora ya se puede usar para música, ahora el autopilot empieza a funcionar. Los comandos de voz no han llegado ni se les espera. Eh, tranquilidad, o sea, te, te sacan un producto que está sin acabar. Es verdad que, obviamente, probablemente para cuando llegue a Europa estará eso más que trillado ya, ¿no? Pero. Te salgan así el, el, el coche y... Y bueno, es algo en lo que también tú tienes que tener en cuenta. Me compro un Tesla que es la vanguardia de la técnica, pero está que está siendo está muy acabar. early
0: adopter. Porque no es lo mismo comprarte eh, algo sí, que es la vanguardia es. de la técnica, pero de una empresa que eh, siempre, eh, siempre apuesta por lo mismo y, uh -huh. y lleva muchos años en esto. Y no solamente te está ofreciendo la mejor tecnología que puedes comprar en el mercado, sino que encima lleva años fabricando siempre lo mejor y vas a obtener lo mejor. No, sí. en este caso no. En este caso, en este pues, caso hombre, en cuanto a tecnología, es la eh, mejor, sin sí, la, la, menos... la más avanzada pero eh, que, que no eres un adopter. eso actor, es sí. que eres un adopter. O sea, es verdad que,
1: que luego tienes eso la es ventaja de es. que como hay actualización en esa distancia pues se... no tienes que ir al servicio técnico que te actualiza tienes un fallo de estos en un Toyota y estás jodido, porque tienes que ir a, al concesionario. En Tesla, no, en Tesla, pues igual dentro de un mes te llega una actualización y se arreglan muchos de tus problemas. Tienes su gracia, pero no, tienes sus problemas. Ha, ha habido no. casos
0: en los que se, eh, esos fallos estaban achacados a hardware, eh, concretamente o sea, del vehículo, y que han tenido no. que sustituir, y que eres, sustituir en, hardware, Eso eh. es, han tenido que sustituir motores y demás. Bueno, y... motores no han sustituido, han sustituido. Sí que algún caso que se ha tenido han sustituido, que por ejemplo, eso, bueno. susti
1: en Tesla lo que sí que ha sustituido. Ha tenido que sustituir alguna batería, ha tenido que sustituir alguna focos delanteros y ha tenido que sustituir eh, unos enganches de los de los de las sillas de atrás de, de un model X pero aún así, lo del Model X era opcional era por, por mera...
0: Pero bueno, de todas maneras,
1: eso son campañas,
0: se lleva haciendo en la industria del automóvil sí. muchísimo tiempo, y sí. Y que no es verdad nada. que o sea, eh,
1: Tesla tiene menos incidencia que otros en, en ese también sentido. Tiene, ¿eh? También tiene
0: menos, menos cuota de mercado. Menos, no, y, no, pero digo en porcentaje. En porcentaje ah, bueno. tienen
1: menos, porque tienen menos piezas, porque es mucho más simple un coche eléctrico. Eh, para ser un coche eléctrico quizás tenga un poco demasiado, pero bueno también es verdad que me gustan la vanguardia y la técnica pues bueno en, también es verdad que en muchas ocasiones tienen ahora esos sistemas que te llega una furgoneta a casa y te, te arregla las cosas con lo cual ni siquiera tienes que desplazarte tú al servicio técnico que en España sería un problema verdad <risa> porque hay que ir casi hasta Burdeos sí, pero bueno eh, por lo demás no está tan mal eh, no obstante efectivamente son sin acá, están sin acabar y se les puede criticar ahí se les puede criticar ahí el autopilot eh, por mucho que lo alabamos y que es mejor que todos los demás eh, no es perfecto, y la gente se acojona mucho porque falla, y el autopilot falla, y a veces igual no ve un coche, o no ve no sé qué, o no ve tal, tienes que estar atento, no es un no conduce solo el coche, es un piloto autom automático que funciona muy bien, pero que tiene sus fallos, que luego lo van actualizando y van mejorando, sobre el tema de la conducción autónoma, hay miles de personas que han pagado 3.000 euros por un coche con conducción autónoma que no conduce solo, ¿Eh? Y que es verdad que cuando lo compras te dice, llegará cuando llegue, porque te dice, eh, está a expensas de acabar el software y de la regulación de tal, pero tú pagas tus 3.000 euros, que luego, yo personalmente no pagaría eso con algo que no ha salido todavía. Luego te dice, bueno, si, si lo compras después son 4.000, y digo, bueno, ya, pero prefiero pagar 4.000 y tenerlo que no 3.000 y estar 5 años a la espera, ¿no? Pero bueno. Eh, hay gente que paga 3.000 euros y que no tiene conducción autónoma, porque no existe, no, no se puede hacer. Entonces, sí, eso están ahí me vendiendo, hasta, están, están vendiendo, vendiendo algo que no tienen. Que no realidad, tienen, no y que es un poco humo, porque sí, sí que es que dicen, creemos que con este hardware va a funcionar, y si no os lo cambiamos, y digo, ya, pero... pero ¿Qué es, estás eh, comprando ¿realmente? Claro, ¿qué estás comprando? Es, estás comprando la idea de que Elon Musk tiene y que aquí va a funcionar, claro. que si no te cambian el hardware no hay problema, pero bueno, sí, ya, pero igual dentro de 10 años todavía no has hecho funcionar. Sí, entonces... sí, sí. No te dan un cuándo. No dicen en cuando. Es verdad que dicen, no, bueno, vamos a poder hacer un viaje este, este invierno, ¿no? Esta antes de final de año. Bueno, veremos si se ocurre o si ocurre a principios de año que viene, pero también una cosa es tener 10 coches ahí alrededor, en plan, controlando cómo va el este, con dos tíos dentro ahí, no sé qué tal, todo súper controlado para que efectivamente se mueva, se desplace y todo vaya bien y que si algo va mal lo paran y otra cosa distinta es que tú coges y te pones a charlar con los de atrás y dejas el coche que conduzca tranquilamente porque el coche conduce solo y no vas a tener un problema en un accidente yeah. es muy distinto y vamos a pasar día de, de Tesla porque la verdad es que eh, otro tipo de cosas que se pueden criticar a Tesla no se me ocurren no se me han ocurrido pero probablemente haya más y vamos a hablar de SpaceX, eh, para empezar Falcon Heavy, lleva cuatro años de retraso este cohete vale porque eh, Elon Musk tuvo esa idea de, pues, oye, si el Falcon 9 está guay, le pongo dos Falcon 9 a los, a los lados y esto tira mejor. Ya, pero el problema es que los dos Falcon 9 de los lados pues, Apachurra. empujan, apachurran el del medio y eh, no tira tan fácilmente. De hecho, han tenido que construir el, el core central prácticamente entero. nuevo y esto se les ha retrasado, tenía que haberse lanzado en 2013 ahora estamos hablando y ya ha salido una supuesta fecha que podría ser el 29 de diciembre de este año pero igual esta se pasa el año que viene al mínimo fallo que encuentren lo cual, y de hecho el propio Elon Musk ya ha dicho que va a, va a ser mucha suerte si no explota en la rampa de lanzamiento el cohete, que eso para él ya es una victoria lo de, lo de que no explote 100 metros más arriba no le, le vale igual O sea, con tal de que no explote en la rampa y haya que arreglarla le vale o sea, y que...
0: sí, que ahí está el nivel. Sí, que ahí está o sea, el nivel. Entonces, no saber eso
1: ya... Ahí está el nivel. Con lo cual, luego, eh, la, eh, SpaceX tendría que tener ya una Dragon tripulada. Y no la tiene. Hasta el año que viene, en teoría. Y son esta gente que te está poniendo eh, fotos de viajes a Marte y de que dicen, sí, vamos a mandar 200 personas a Marte. Y dices, tío, no puedes mandar 4 a 400 kilómetros. ¿Cómo vas a mandar 200 a no sé cuántos millones y en 5 años? La Cruz de Ramón ha tardado en desarrollarse un montón de años. No tenían ni sistemas de soporte vital. Y ahora están hablando ya no de crear un sistema de soporte vital para cuatro personas, están hablando de, o para siete. Están creando de, de crear un sistema de soporte vital para 200 personas en cinco años. Es que no, no lo pueden hacer, porque no, no, es, que no, no es que sean malos, es que no lo puede hacer nadie, ¿vale? Sí. Que, que está muy guay, y ahí se le puede criticar, son demasiado idealistas. En cinco años no va, no va a viajar nadie a Marte, gente. No va a viajar nadie a Marte en cinco años. Eh, como decía, el soporte vital, tenga la financiación. A ver... eh. Perdonad que os diga, pero, por ejemplo, la, la industria de aviación, porque ahí lo más decía, una de las maneras es, pues, me hago una especie de aerolínea para ir de un sitio a otro media hora, ¿vale? Eso es una idea de olla,
0: pero vamos, claro, a ver. Eso, es una, eso es una fumada de crack una tarde <risas> en el techo de su fábrica ¿eh? O sea, Puede miraderas. ser,
1: ¿no? Cantando el, el fire, o sea. ¿no? Eh, el tema es que, eh, a ver, no digo que no sea posible, esto se, se ha propuesto antes. Pero el tío lo quiere hacer en estos primeros cinco años para conseguir financiación para ir a Marte.
0: Mira, no tengo mucha formación en, en aerodinámica, ¿vale? Y muchísimo menos en legislación de, de, Ay, de, de vehículos, no de eso, vehículos de, tripulados eh. aéreos, ¿sabes? Pero es que se me ocurren así un montón de, de, de motivos por los cuales una idea loca como esa... No se puede llevar a cabo y muchísimo menos en menos de 5 años. No, no, porque claro. se supone que en 5 años esa idea loca ya ha tenido que empezar a
1: funcionar. Claro, claro. Y ha tenido para empezar, empezar a recaudar beneficios. dinero para, para mandar para... gente a Marte, o sea, es imposible. No, imposible
0: Eso es una fumada de crack.
1: Claro, o sea, sí. a ver, eh, la idea como idea está muy bien, pero por ejemplo, el transporte de aviación, la cantidad de protocolos de seguridad que se siguen para que tú no te mates en un avión son brutales. Y aquí estamos hablando de un cohete que es que por no tener no tiene ni torre de escape, que si algo va mal... La NASA ya en todos los cohetes obliga, si tiene tripulación, a que si el cohete explota, eso salga volando para arriba y se salve la gente, ¿vale? Pero eh, esto no lo tiene, y lo más que en este y de hecho fue uno de los grandes problemas que tuvo con la Crew Dragon, que eh, decían, sí, sí, yo te mando una nave espacial que aguanta y dice, ya, pero es que esto tiene que tener un sistema de escapes si las cosas van mal. Uh -huh. Así que, que, no, que no, que no me, lo creo. Eh, otra yo, cosa, yo me lo creo. Yo tampoco Otra eres, cosa es, es la de, 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 de cambiar el 100% su, su modelo productivo, que es que quieren usar esta nave para todo. Dices, tío, o sea, llevas 10 años o, o 17 años desarrollando algo para tirarlo toda la basura y empezar con algo nuevo. Te da dinero, te, te va bien, o sea, No
0: tiene decir, no ningún sentido, no. Es que claro, no, esto no, parece,
1: no parece algo que lo haya no realista, pensado cuando no lo, realista, dicho, no lo ha dicho. No realista, yo, nada, no realista para nada, no, para nada, no, o sea, ni no, de palo. Vamos a hablar de, de Boring Company o del Hyperloop que se quiere montar y estas cosas que muchas veces, pues, lo hemos hablado muy bien de él. Hyperloop sería un método de transporte súper guay, la verdad. Eh, de Boring Company, pues eso si de pones a hacer túneles, pues también suena bien. O sea, y, chulo, suena, sí, suena chulo, suena chulo, pero eh, es verdad, y de hecho en Naucas ya ha alguna vez de que esto eh, tiene. hace aguas, ¿vale? Un sí, poquito al menos, ¿vale? ¿vale? Hace aguas. Y, y tiene. Y se le puede criticar por muchas cosas a, a este. a este sistema por otras no, sinceramente, he visto críticas a tal que no tiene ni pies ni cabeza, pero un par de cosas ahí que tengo apuntadas que sí, primero, tunelar es caro y lento, y eso es así, ¿vale? y eh, Elon Musk quiere reducir la sección y aumentarla a esto, tal, vale, puede mejorarlo, supongamos que lo mejora mucho, eh, pero sigues teniendo un problema de que, eh, de hecho hablaba Elon más de que ahora va a hacer creo que dos millas va a hacer con su tuneladora, y dice, sí, vamos a hacer como eh, 500 algo así como unos 750 metros cada cuatro meses, y digo, hombre, está guay... Porque seguramente eres el más rápido o lo que sea... E incluso aunque me multipliques por dos... Es que para montar una red de túneles a nivel de todo esto... Igual necesitas 500 máquinas... Y cada máquina es una millonada, brutal...
0: ¿eh?
1: Eso para empezar... Luego... Eh, la velocidad de tunelaje todavía va muy flojo... De hecho, él mismo dice... Que eh, The Boring Company, no sé si sabes... Que tienen como mascota a un caracol... Y que de momento el caracol va más rápido que la máquina... Con lo cual... Ahí está el nivel, ¿vale? Sí. Que está muy guay, pero estamos como estamos eh, Sobre el Hyperloop Eso tiene problemas, ¿vale? Eh, eso puede tener fugas Puede tener fugas porque dice Elon Musk No, es que si lo proteges contra el agua, automáticamente lo proteges contra el aire Y dices, ya, pero es que si te entra agua Tienes una gotera, pero es que si sale el aire De algo a esa presión, lo que tienes es una catástrofe De miles de muertos yes. Entonces, esa es la diferencia, una gotera está mal Bueno, tendrás que ir con la esto y, y, y taparlo, pero... No, no es comparable al problema de algo como un Hyperloop si tiene una fuga, ¿vale? El tema de la seguridad, de la seguridad, hablaban de temas de frenado de emergencia, que eso ya no solo se aplica al Hyperloop, también se aplicaba a la red de túneles esta que quería hacer con coches y tal. Si eso va a ir a 300 por hora necesita distancias de seguridad muy bestias para frenar cómodamente, porque encima quiere que la gente pueda ir de pie... Y de pie, como te, te, pegas, te madre, pegas un leñazo, te pegas como te frena eso, imagínate que te frena en, en 100 metros de 300 por hora a 50. Es que te pegas un leñazo brutal. Entonces, <risa> ya no digo ya por la parte de seguridad, entonces dices, vale, tienes que espaciarlo mucho y tal, con lo cual esto... Va a tener menos personas por cada por cada distancia o por cada segundo, con lo cual no vas a aliviar atascos. Que para la gente rica y tal va a estar muy bien porque van a pagar sus 30 pavos y me, me alivio toda la, la congestión. Estupenda, estupendo, muy guay. Pero que esto no, no no va a ser la panacea de las ciudades, ¿vale? Va a ser para que gente que tiene pasta consiga librarse del atasco y él lo más gane dinero. Pues vale, estupendo, muy bien. Las críticas que he visto por ahí de que esto no es rentable, eso me parece falsísimo. Puede ser muy rentable porque si hay muy, suficientes ricos que van a pagar por este servicio, pues te puede salir muy rentable, pero no va a aliviar la congestión. O sea,
0: eso, eso, eso es tal cual. Sí, no vas a solucionar el problema de la congestión en el mundo, que es que parece que es la meta que se ha marcado este hombre. Eso,
1: es, eso es. Y quería comentar también unas cosas buenas que tiene Tesla, porque hemos metido mucha caña y tenemos luego una sección de Tito Velón. ¿Cómo no? Hay que decir, o sea, no solo Tesla, ¿no? Pero un poco así, ¿no? Eh, Primero, Tesla fue la primera eh, empresa de coches eléctricos modernos, es verdad que Porsche y todos estos quedan coches eléctricos en el año 1890 y pico, pero a ver, de los nuevos han sido los primeros. Ha creado una presión, el resto de fabricantes, brutal, hasta el punto que todos ahora ya están teniendo que poner coches eléctricos. En las ciudades eh, se está ya hablando de coches eléctricos, tenemos Car2Go, Emov y todas esas movidas por, por todas las grandes ciudades y suelen ser coches eléctricos. Eh, Elon Musk ha sido la primera persona que ha conseguido recuperar un cohete orbital, y no solo eso, sino lo ha hecho multi, multitudes de veces, los ha vuelto a lanzar los usa como si esto fuera una fiesta y nadie, y repito, nadie lo ha hecho en todo el mundo otra vez o sea, ya no digo en toda la historia, es que después tampoco lo han hecho, ¿vale? Solo lo hace él y los de los, de, los amigos de Jeff Bezos, lo que hacen es ir eh, un grasshopper, como decía Elon Musk lo lanzo para arriba y lo aterrizo vale, eso está guay, pero un, un cohete orbital es otra movida eh, son empresas las que crean integradas verticalmente para controlar todo el proceso productivo y así ahorrar costes, eh, tener un, un mejor sistema de esto, que eso está muy guay. Tiene unos crecimientos de empresas brutales, o sea, las empresas están creciendo a lo bestia y están dando un servicio exponencialmente mayor todos los años, y eso eh, es muy de valorar, ¿no? Y sobre todo en un sistema tan capitalista como el estadounidense. Eh, tiene una red de superchargers que es la única en el mundo, no existe otra. Tiene un montón de supercargadores que ahora está intentando llegar a acuerdos con Porsche y con Mercedes, por ejemplo, para cederles esa, esa red por una pasta brutal, claro. Con lo cual, tiene una ventaja competitiva ahí espectacular, mucho más que crear un coche barato. Ya solo con la red es espectacular la ventaja competitiva, porque tú te compras un Tesla y puedes cargar en los sitios de punto de recarga del Mercedes, del BMW, del Renault, del tal, y los de Tesla que encima te lo cargan súper rápido. Y encima tienes un montón y tal. Entonces, hombre, eh, es una ventaja competitiva espectacular. Ya el Tesla ya no es solo... El coche, sino que el Tesla es toda la infraestructura que tiene. Eh, y luego tengo aquí también el tema de que Tesla no es solo coches, sino que tiene soluciones energéticas. Tiene baterías, tiene paneles solares, tiene eh, las tejas estas eh, nuevas que está creando, tiene los coches, por supuesto, los superchargers, con lo cual es una empresa que tiene muchísimas soluciones. De hecho, incluso gobiernos como el australiano, etcétera, están ya haciendo uso de, de baterías de Tesla, ¿no? Para, para mejorar su red eléctrica. Y luego tengo aquí. Eh, el detalle de, eh, eh, del asesino que hablé <ríe> en la palabra esa que no gusta a nadie y me he hecho aquí una, una frase que eh, creo que defiende un poquito quizás lo más correcto, ¿vale? es una persona para no llamarle asesino vamos a usar otra, otra cosa una persona cuyas decisiones provocan la muerte de más personas de las que la ley le permite esa es mi eso es lo que yo quería representar con esa palabra que probablemente fue desafortunada pero de, que eso era lo de que De
0: esa definición de asesino que has acuñado tú asesino. No, no, no,
1: es verdad que igual asesino lo no tendría que haber llamado lo es otro no es lo es, que yo he...
0: Vale, eso es o sea, en, eh, es lo que querías decir, pero eso claro, es. es que asesino es una palabra que tiene muchas otras connotaciones sí, y otros sí, significados. Sí, o sea,
1: sí. Igual, para mí eh, eso es, voy a, voy a repetirlo otra vez, es persona cuyas decisiones provocan la muerte de más personas que las que la ley le permite Bueno, pero esa es tu ya... definición, ¿eh? Porque no, 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 seguro que, que no. No, no y de hecho, de hecho no lo he dicho como definición, ¿eh? Lo digo como lo que yo pensaba, que luego yo usé la palabra asesino, pero probablemente sí, 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 no sí. sea la correcta. ¿eh? Pero ya digo que yo lo que estaba pensando cuando dije asesino era eso, era que la ley no le permitía matar a tanta gente, mató a más gente de lo que le dejaban, y pues yo dije asesino, pero eh, probablemente pues no sea correcto. Y luego, que no es el único que hace esto, eh, tenemos a Mercedes o Daimler, no este, este grupo Mercedes-Daimler, que también lo hace. Tenemos el, el grupo Volkswagen entero, que no es solo Volkswagen, que es Audi, que es Porsche... Todo el grupo o sea, tenemos a BMW que está también en la misma mierda, y luego tenemos a varios que están en investigación, que todavía no se está seguro, pero todo el grupo es PSA, que son Citroën, Peugeot, Opel, Nissan, Renault, todos estos también están investigados y ya veremos, porque todo, es, todo el mundo es inocente, es lo contrario, pero podrían estar también en la misma mierda y de momento hay indicios de que sí, con lo cual no es el único que lo está haciendo, fueron los primeros a los que los pillaron, y, y bueno, esto pues, pues, podremos saber hasta dónde llega, no pero bueno. Eso era lo que quería comentar sobre esto y si quieres ahora vamos con el podcast, aunque se nos ha alargado un poquito. Sí, aunque
0: también te digo, vamos a hacer un reajuste en directo y es que como llevamos 50 minutos de podcast ¿qué te parece si de momento voy simplemente con las tres noticias que yo había traído las comentamos vale, un poco vale. por encima y vale. yo a ti te doy una noticia más. Me das una noticia más. La que más? quieras, vale, que la eliges vale, vale. tú, pero una más. Vale, es que vale, si vaya, vaya, vale. Vaya, venga. Venga. Bueno, empieza ¿vale? tú y
1: luego ya lo llevo.
0: Bueno, eh, yo había traído una noticia eh, que ya... Bueno, bueno, cerramos el tema de coches eléctricos, Tesla, Elon Musk y bla bla bla, ¿vale? De acuerdo, venga, cambiamos otra cosa. Bueno, yo había traído aquí eh, una noticia que me había llamado muchísimo la atención, porque eh, si muchos de vosotros veis la serie Black Mirror, que yo uh -huh. sé que a ti te gusta sí, mucho, sí, sí. Está muy chula. Eh, es una serie que, eh, en mi opinión, refleja de una manera eh, muy correcta, pues eh, cómo si caricaturizamos todas esas eh, fobias tecnológicas y usos que le damos a día de hoy a la tecnología, eh, pues podríamos encontrarnos que realmente. La la tecnología no nos beneficia tanto como inicialmente uh -huh. se pensó para, para, para hacerlo, ¿no? Sí, Entonces sí. había sí. uno de esos episodios en los que eh, las personas pues eran eh, puntuadas de alguna manera sí, mediante... puntuaban unos a otros efectivamente, etcétera, sí. en base pues a, a, a los criterios que consideraban sus cada uno, vecinos, cada... más cercanos, es. ¿sabes? que para mí podría ser perfectamente que es que no te gusta jugar a golf, Ese ¿qué es. clase de persona <ríe>
1: es que Ese no juega es. al golf? Y me y pones ¿sabes? una mala puntuación y eso me baja mi clasificación. Otros pues
0: que eres es una persona que no se maquilla cuando sale de casa, eh, ah, otro igual eh, simplemente pues que ha tenido una mala experiencia con ella, porque tal y esas puntuaciones eh, reflejaban de alguna manera para acceder a ciertos servicios de la sociedad, pues eh, incluso
1: para algo tan simple como comprar una casa o recibir una pues hipoteca, mar marca la
0: diferencia entre si puedes co conseguir una hipoteca o te quedas fuera porque uh -huh. no tienes una puntuación así adecuada es. para ese tipo o de o te dan
1: un tal. interés mejor si tienes una puntuación más alta, efectivamente, o
0: cosas así. bueno pues esto que yo lo había visto y me parecía terrible porque es terrible. Sí, estaba les, ocurriendo les, y de hecho creo que lo,
1: lo hablamos aquí alguna vez de algo parecido que estaba ocurriendo en China pero quiero sí, que
0: comentes ahí. eso es y bueno pues parece ser que el gobierno chino lleva ya trabajando desde hace varios años en un sistema eh, así se está sirviendo del apoyo de empresas privadas que están de alguna manera desarrollando haciendo la implementación tecnológica de este sistema y este sistema se va a nutrir de un montón de fuentes de información entre ellas pues pueden estar eh, pues eh, el tipo de si tienes eh, facturas sin pagar, si eh, te han multado de tráfico, si has estado registrado eh, en algún tipo de... Si, si las compras que haces habitualmente eh, son muchas relacionados solamente con videojuegos, o, o compras sí. también pañales y tal, y quiere decir que eres una persona más de casa, un, un padre de familia. Uh -huh. O sea, un montón de información que te rodea y, sí. y, y se construye alrededor de ti pues una, un perfil que al que se le asigna una puntuación, que luego más tarde esa puntuación puede ser accedida por otras empresas privadas o por el mismo gobierno para ofrecerte determinados servicios o para denegártelos. Uh -huh. eh, además, esto funciona de la mano con otro sistema de videovigilancia que utiliza técnicas de inteligencia artificial para reconocer mediante cámaras que hay plagadas por toda China, eh, pues eh, dónde están todos los ciudadanos en cada momento, etcétera, etcétera. Y eh, incluso llegó a, a promover, no sé, en, en este mismo momento. No sé si sigue siendo obligatorio o qué. No estoy muy informado de eso, pero sí que leí acerca incluso de una aplicación que el gobierno chino no sé si obligaba o eh, sugería que la tuvieran instaladas todas las personas precisamente para monitorizar incluso el uso que se da de todos estos dispositivos. No
1: sé cómo lo ves tú, pero eh, a mí esto me bueno, parece terrible, hace ya más de dos años comentamos el tema de los videojuegos. Y es que eh, salió una puntuación en la que eh, China comprobaba tus juegos en Steam para eh, decidir si eras una persona razonable o no porque si juegas mucho a los videojuegos pues igual eres un inmaduro esa era su idea vale pero luego eh, eso salió hace ya dos años ahora han mejorado mucho esto ya bueno mejorado según para quién no sí claro pero ha, ha cambiado muchísimo lo han hecho ya a otro nivel muy a lo bestia ya no es que te miren tu cuenta de Steam es que ya te miran todo en general, pero luego eso también me recuerda mucho, por ejemplo, al sistema de evaluación de, de crédito que hay en Estados Unidos sí, en Estados claro. Unidos, tú puedes personalmente puedes saber antecedentes paneles de otras personas, puedes saber eh, credit scores de otras personas sí. puedes saber muchas cosas, es que me acuerdo que estuve yo cuando estuve allí, me contaban estas cosas mis compañeros y me lo enseñaron, me dijeron, sí, mira si tú buscas aquí mi nombre, me dice que mi credit score es de no sé cuánto, y esto es bastante bueno, porque me dan unos intereses medianamente razonables, pero, por ejemplo <risa> Tengo a mi tío que estuvo en la cárcel eh, por un tráfico, un trapicheo de, estos de drogas, de marihuana. Y le metieron a la cárcel dos semanas. Y su crédito score es mucho más bajo, ¿ves? Le dan intereses mucho más altos cuando pide una hipoteca. Y como allí todo es por crédito, ¿vale? Todos están endeudados. Todos, no, es, es que... decir era una barbaridad todos mis compañeros tenían deuda y demás con lo cual eh, claro toda esa idea de claro es que me van a subir los intereses si si bajo mi credit score o si no pago un mes me sube o sea, me baja el credit score y demás entonces esto es algo que ya estaba ocurriendo allí y muchas veces se usaba este credit score incluso para verificar la con quién estabas hablando no y decías oye tú quién eres y te decía un nombre y tú decías pero igual no está mintiendo con el nombre, porque ya sabéis que en Estados Unidos no hay ningún sistema de identificación verídico.
0: Ya, yeah. sí, en la seguridad social, que la utilizan para todo. Pero
1: hace poco se filtraron 140 y pico millones, sí. y ya la media creo que es de 5 eh, veces que te han falsificado la identidad, ¿vale? Por persona en Estados Unidos. Con lo cual, una de las mejores maneras para hacerlo es este: miran el credit score, si tienes un credit score, entonces eres una persona real. Si no tienes un credit score, es como, uy, tú eres un tío raro que no tiene deudas. Yeah. Entonces,
0: ojo. Así que, bueno, pues pues, pues sí. Sin se más, está, está es ocurriendo, gente. Me, está parece, ocurriendo, me ¿no? parece terrible porque eso eh, puede crear una, una brecha tremenda, incluso dentro de la propia población, de la sí. gente que no se quiere relacionar con personas que tengan una puntuación, sí. por menos que tal. Y llega un momento en el que, el que dices, sí. pero ¿qué, qué clase de, de personas somos? O sea, ya, sí, es, sí, que, no, ya es que esto, esto punto... es... Terrible, sí, en fin, sí, es sí, terrible, sí. lo que ocurre en China es algo que... Bueno,
1: pero bueno, esto es Estados Unidos también. Sí, sí, o sea, en no... Estados
0: Unidos, y de hecho, eh, yo sé que incluso en España hay listas de morosidades que, bueno, no llegan a ser tan heavys como esto no. que estamos hablando, porque, bueno, no, eh, no, no se eh, conglomeran tantos datos ni, ni mucho menos, pero, pero sí que es cierto bueno, que... Al final bueno, una
1: cosa es que te digan, tú debes un dinero, y esta es sí, una lista de que debes un dinero, y otra cosa es que sepan todo sobre ti para darte una eso, puntuación, sí, y eso, entonces... Es, a ver. El
0: problema es que te puntúen como sí, claro. persona claro. en base a, bueno, en fin... Y bueno, por cambiar también un poquito de tema, eh, ocurrió algo muy divertido la semana pasada. Y es que yo, cuando sí, lo sí. leí, eh, no me lo podía creer. Y es que parece ser que durante el jueves pasado la cuenta Real Donald Trump, que recordemos que es la cuenta de Twitter no... O sea,
1: no es oficial, oficial pero sí, no es
0: oficial porque no es la que debe utilizar el presidente de, de los, los Estados, Unidos. Estados Unidos. Es que para eso está la cuenta @potusts, eh, sí. President of the United States. Motos. Bueno, <risa> es la que, la cuenta real Donald Trump, la que utiliza para soltar toda la bilis que suelta eso a diario es. y que, bueno, en una persona como un presidente de un país tan grande como Estados Unidos, me parece ridículo que a día de hoy este hombre pueda seguir teniendo acceso a esa cuenta.
1: Sí, no, pero es que además es que en esa cuenta hace apología del nazismo, hace apología del racismo. <ivelisa ghost knight saturation> Hace bueno, apología es... de la supremacía blanca Hace apología de la guerra jamás, nuclear jamás, Hace apo... una pensé, barbaridad Jamás
0: pensé que algo así podría ocurrir O sea, sí. es... <ríe> bueno, en fin bueno, pues resulta que esa cuenta desapareció durante unos 11 minutos y todo el mundo, bueno, la gente se llevó las manos a la cabeza porque todo el mundo pensaba que, que bueno, la habían, que, que habían baneado, no sé qué, que deberían, personalmente sí, 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 creo, claro. que porque de la misma manera que eh, Twitter no permite a un usuario normal claro, claro. decir ese tipo de cosas, eh, a, a, a Twitter lo mejor que le ha pasado en mucho tiempo es tener a Donald Trump.
1: Ahí, y, y por eso no le banean la cuenta. No, no, claro, y por porque es presidente de los Estados Unidos. Y porque, ojo, que pero, Twitter apoya mucho esa ideología. Pero, ojo, ¿eh? Porque apoya mucho. Twitter puede perfectamente banear la cuenta no oficial de Hombre, oh, claro, claro, no. claro. claro
0: o sea, pero... de hecho, debería porque es una cuenta normal desde, sí, 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 desde sí, el claro. punto de vista de Twitter es
1: una cuenta como la de cualquier otro usuario otra movida es la cuenta eres? oficial de Lotus, no, no, pero el tema es el que no sé si te has estado eh, viendo los problemas que ha habido con el tema del nazismo en Estados Unidos que es brutal, es eh, racismo supremacía blanca, etcétera, muy bestia incluso muchísimo más bestia que hay en España ¿vale? Sí. y en el que eh, ocurrían cosas como de y, y demás, que el problema era que Twitter apoyaba a esa gente, es decir, eh, cuando tú mandabas un report sobre alguien de, de esta gente que decía una barbaridad, ellos decían, bueno, esto es libertad de expresión, ¿vale? Y dices, hombre, libertad de expresión no es apología del genocidio, ¿vale? O sea, a ver, hay, hay diferencias, alguien que está haciendo apología del, del genocidio lo que se tiene que hacer es ir a la cárcel y si no se le puede meter a la cárcel porque el propio régimen ya es como es, pues un puñetazo en la cara, pero lo que no puede es, es mantenerle una cuenta, es decir... Eh, y luego, claro, salían alternativas De gente que decía, panchanaz Y dicen, eh, tío, no, eso es agresividad sí, no, bueno, Y no. les baneaban la cuenta, ¿vale? Entonces Twitter sí. es verdad que está metido bueno. en esto y, y hubo un empleado que dijo, yo respondo a un reporte tenido y que, y que según las leyes de la propia Twitter le puedo banear, así que le baneo. Resulta
0: que fue el último día de trabajo de ese empleado de soporte y baneó perfectamente a esa cuenta, que, sí. que, que bueno, eh, yo creo que salió de ahí como un héroe, de sí, ahí sí, 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 porque sí. es que yo soy él y es que ese día último día <risa> es en sí, plan de... Sí. <risa> Todo no vaya, vaya. Vale. Llamadme lo que queráis, pero, pero estoy haciendo lo que muchas otras luego, personas Luego no sé hablar. si
1: has visto la propia respu respuesta de Twitter que me han dado ganas de dejar sí, la red social. Que, que, es que decir,
0: tomarían medidas, que tomarían primero, medidas, primero ¿de ¿Será de, que fue regalarle, sin de regalarle algo? Claro, no, regalar un
1: coche poco. algo. Primero fue eh, <ríe> no que fue sin querer, que no cumplía con eh, la ideología de la empresa lo de banear a ese tío. Y segundo, que tomarían medidas para que nunca más volviera a ocurrir. Dices, pero ¿qué está, ¿qué está pasando aquí? Y dices, eh, el, pro, bueno, el propio Twitter es verdad que ha tenido siempre decisiones muy a favor de, de nazis, de, de supremacistas blancos, etc. Y, y una vez más, pues con bueno, el presidente de Estados Unidos, pues. Sí,
0: yo me quedo con esta frase lapidaria que hay en el artículo de Genbeta que enlazamos en el que dice: Terminaba un trabajo, nacía una leyenda. <risa> <risa> ¡Qué gran verdad, <risa> macho! <risa> Bueno, ¿y qué más traía yo por aquí? Traía pues que finalmente la alianza de la que habíamos estado hablando entre AMD e Intel para fabricar procesadores y que, que contaran con la, de la tecnología. tecnología de GPU de AMD, algo que sí, hasta sí. ahora era una locura, porque hasta hace poco... eran <ríe> en competencia. Efectivamente, eran la competencia en procesadores, pero... De hecho, en Nvidia e Intel eran bastante amigos. Y... Efectivamente, pero claro, en el terreno de las GPUs la cosa cambia, porque Intel realmente nunca ha apostado mucho por las GPUs porque su negocio... Y era otro. otros son, Efectivamente, sí. y su sus, sus APUs pues nunca han tenido un, un rendimiento gráfico digno del de, no. eh, alto rendimiento mejorado, que no, eso es. Entonces, no bien, bueno, la alianza no con AMD para desarrollar eh, chips que contaran con su potencia en ellos era eh, una idea súper loca y ya no solamente se planteó la idea, sino que ya eh, se están empezando a realizar... Eh, sus primeros acuerdos en los que incluso dicen que sus gráficas van a ser para el terreno del gaming y, y para crear ultra portátiles eh, de, diseñados para gaming que esto es Genial, porque hasta ahora todos los portátiles que eran para, para gaming eran unos trastos <risa> tremendos, eran terribles de grande. Bueno, claro. aún así a más de uno no le va a valer esto tampoco. Seguro, pero 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 el hecho de que la propia Intel integre una tecnología eh, de, de AMD y que la vaya a enfocar al gaming, eso me da muchísimas esperanzas porque sí. Intel trabaja muy bien haciendo lo que hace, es muy bueno en lo suyo de hecho siempre han ido por delante uh -huh. eh, ahora es cada muy bueno vez, con cada suyo, vez andan más reñidas en, en procesadores pero es innegable que hasta ahora Intel pues, siempre ha ido un poco pero por delante pero en gráficas por ejemplo la AMD es buenísima por supuesto, es en gráficas bien. sí, Intel nunca ha tenido nada que hacer no. o así sea que me, me pone súper contento que, que vaya a ver eh, pues eh, algo alianza, así de la
1: Intel AMD que siempre han estado peleando porque si sí, 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 los sí, procesadores sí. y los, sacas los es. Otros y...
0: porque es y que el alianza. terreno de los portátiles de gaming estaba totalmente desolado porque o te comprabas un megatrasto que aquello pesaba 150 <risa> kilos y necesitaba una estación sí, sí. de energía para cargarlo y que no se te descargue a algo que bueno pues va a venir integrado dentro del procesador y y todo
1: y bueno, y bueno, yo quería, yo quería comentar Bueno, eso, espérate, yo, yo quería comentar sobre el tema de Intel AMD y es que son muy buenas noticias Porque como bien dijo eh, Linus Torvalds en su día Nvidia fuck you O sea eh, Nvidia que os den por saco o oh, no ayudan nada al, al open source y AMD está haciendo open source sus drivers Está contribuyendo a la comunidad Intel, ya ni te cuento, fueron los primeros en implementar los últimos OpenGL, los últimos Vulcans. O sea, tenemos Vulcan y OpenGL en, en Open Source gracias a MD y, y, e Intel. En NVIDIA, OpenGL 4, dices, pero sí si, si son muy nuevos, ¿no? Para, para OpenSource. O sea, ahí está el nivel de NVIDIA. Sí, sí, sí. Eh, sí que que sí. luego eh, o sea, ni, ni siquiera ayudan a al, al OpenSource, etc. Con lo cual. Ojalá estas dos empresas sigan adelante, sí. en NVIDIA se pegue el tañazo, no quiero saber nada de esa gentuza. <risa> y, y ojalá, pues pues esto me vendría a mí muy bien, porque claro, yo voy con un Intel, porque incluso tener o sea, una gráfica MD en un portátil que no vas a usar para mí me una chorrada. Pero bueno, si ya te viene integrado sí, el procesador, y te ya digo, es bueno, otra cosa. Es otro tema, puedes pillarte un procesador de estos, que imagino que será más caro, y bueno, lo tienes todo ahí un poquito, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, pues eh, bueno, bueno, puede estar muy bien. Y, y sí, sobre la noticia que me permites a mí eh, <risa> hablar, eh, esto, esto es, me están cortando mi libertad de expresión muchísimo hoy aquí, <risa> entre los comentarios del podcast, <risa> que,
0: <risa> no los olvidó, comentarios
1: de anterior podcast, y esto me estáis cortando <risa> mi libertad de expresión, pero bueno, vamos a hablar... De eh, el espacio, porque la verdad es que sí. últimamente lo tenemos un poco abandonado. Por favor. Y, y bueno, la verdad es que a mí me gustaría hablar de las dos noticias que tenemos, pero solo voy a hablar de una de ellas. Y eh, va a ser de una cosa que no hemos descubierto en nuestra amiga estrella próxima Centauri. Eh, es la estrella más cercana, aparte del Sol, ¿vale?, que tenemos. Y que es una estrella que mola mucho porque encontramos un planeta que podría ser habitable allí, ¿no? Y que está muy guay. Que luego se han propuesto eh, naves interestelares para viajar allí, pequeñas navecitas con una cámara y cuatro cosas, ¿no? Pero mandar cientos de ellas para, para ver qué leches es eso. Y, y bueno, que eso, tiene, se sabe que tiene un planeta, posiblemente en zona. En una zona más o menos habitable. Y que ahora hemos encontrado. Eh, cinturones de asteroides, ¿vale? Cinturones de asteroides muy chulos, que se parecen. Muchos de los que tenemos por aquí, ¿vale? Eh, nosotros en, en nuestro sistema solar tenemos el cinturón de asteroides de... Pues sea, que está el cinturón de asteroides, propiamente dicho, ¿vale? Que está entre Marte y Júpiter, que es donde están, por ejemplo, Ceres, Vesta y un montón de más bichos. Que hay que recordar que esto no es que sea un sitio donde hay muchísimo polvo o muchísimas rocas como en las películas. No, o sea, entre un asteroide y el más cercano hay millones de kilómetros, pero eh, hay muchos asteroides. Una zona con mucha concentración de asteroides. Y luego tenemos otro que es el cinturón de Kuiper. Que, o Kuiper, o Kuiper, o como sea que le quieran llamar, ya tuvimos este debate hace dos años, ¿verdad? <risa> bueno, <risa> eh, en este cinturón, eh, que está a la altura de Plutón, es decir, después de Neptuno y de Urano, eh, hay... Un cinturón en el que hay un montón de asteroides, pero no solo hay asteroides, hay también planetas enanos, tenemos a Eris, tenemos a Make Make me parece que está por esa zona, tenemos eh, a bueno, ahí eh, no está muy claro, se, se, se va un poco más lejos, no pero tenemos también Plutón y tenemos un montón de, de bichillos que hay por ahí, ¿no? Al final y al cabo un montón de, de, de sitios muy chulos, pero que, que están ahí en medio del asteroides, pues eh, resulta que... Ocurre algo parecido en, en Próxima Centauri y es que tiene un cinturón de asteroides bastante cerca del centro que no está muy claro si es un, cen, un cinturón de asteroides o si es un planeta bastante grande. Si es un planeta bastante grande sería algo muy chulo, o sea, porque sería un nuevo planeta y uh -huh. además tendría mucha masa, pero es que además genera como un cinturón de asteroides y podrían ser asteroides troyanos y tal, bueno, algo muy chulo. Y luego tiene otro que sería como el cinturón de, de Kuiper, ¿no? Nuestro está fuera de todo, bastante lejos o a sea, 30 unidades astronómicas, es verdad que aquí en, en, en nuestro sistema solar en no está, está más lejos que eso, pero es que el pues es una estrella pequeñita, una estrella roja mm -hmm. pequeñita, entonces pues está bastante lejos, pero está ahí pero es que luego encima se ha descubierto que podía haber otro más más lejos todavía otro cinturón extra, que nosotros dentro de nuestro sistema solar creemos que no existe tampoco lo podemos confirmar porque no lo hemos visto desde fuera ¿vale? pero parece ser que no existe y de existir es bastante tenue pero parece ser que eh, efectivamente aquí hay un cinturón extra antes de llegar a una posible nube de Orton ¿no? que, que pudiera, pudiera tener esta, esta, esta próxima centauri. Con lo cual, tres cinturones de asteroides y ya no solo eso, sino que se ha descubierto que esos síndromes de asteroides crearían un efecto parecido a lo que se llama luz zodiacal, que no sé si conoces lo que es eso.
0: Yo conozco a los caballeros del zodiaco es lo mismo.
1: <ríe> no, no es exactamente lo mismo, pero eh, la luz zodiacal que ocurre en nuestro sistema solar también es que si tú sales al espacio, ¿vale? Porque tú aquí con la atmósfera y tal pues tienes un montón de luces y brillos y cosas raras, pero cuando sales al espacio hay una zona que está en la eclíptica, que es decir aproximadamente en el plano de la Tierra que si miras hacia, hacia el espacio exterior, a lo lejos, ves como una nubecilla blanca. Uh -huh. Y esa nubecilla blanca es lo que se llama la luz zodiacal y que no son más que un montón de asteroides que hacen ese borrosillo, esa uh -huh. borrosidad luminosa blanca y que... En Próxima Centauri parece ser que tendrían algo muy parecido Con lo cual, si efectivamente ese planeta Posiblemente habitable, tiene luz zodiacal Tiene su sistema de asteroides y sus otros planetas Podría ser un sistema Muy muy interesante, porque hasta ahora se pensaba Que Próxima Centauri era una estrella que estaba ahí Sin más, que no pintaba mucho, ¿no? Pero si efectivamente empezamos a ver que tiene cinturón de asteroides Tiene planetas, tiene incluso un planeta Que es potencialmente habitable Pues igual tiene mucho más sentido lo de mandar naves allí de Estas interestelares que llegarían en unos 40 años, ¿no? Pero bueno, que podrían llegar
0: Interesante. Bueno, pues creo que ya hemos llegado al final de este episodio. Bueno, una hora y diez, ni bueno, tan mal, vale. pero ha sido un episodio en el que casi todo. Sí, sí, bueno, habría ha, sido. Ha bastante... No ha habido
1: Tito Elon, eh. No, bueno, pero hemos <risa> bueno, hablado por no, 40 minutos de él. <risa> no quieres más,
0: no quieres más, de verdad que no quieres más. <risa> Así que bueno, sin más, vamos a ir dando por cerrada la polémica esta de el coche eléctrico. <risa> ¿Qué te parece? Así que bueno, es, esperemos si que nos no nos escribís me Si cosas. nos escribís comentarios, los vamos a leer, pero vamos a intentar pasar de página porque si no podríamos seguir sí. hablando de esto muchos episodios más sí, y sí. creemos que Dependiendo de lo que burda, decir, Pues igual
1: se puede comentar algo, pero bueno. Eh,
0: eh. Eso es, eso es, o sea, eh, sí. bueno, sin más. Pero y... os
1: animamos a que comentéis sí, sí, por, por supuesto,
0: supuesto. Claro, claro, por supuesto. Y bueno, pues nada, que nos podéis escuchar en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y repetición el domingo a la misma hora. También estamos en Radio Podcastellano y pertenecemos a la Comunidad de Ciencia Creativa Estenio, que pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Nos podéis enviar vuestros mensajes con cualquier tipo de comentario a elgatodeturin.com Contactarnos en Twitter en de Turín o contactarnos en la página en Facebook y escucharnos o ponernos vuestros comentarios o valoraciones en iTunes y en iBooks. E yo soy Aitor, arroba en Twitter. Y yo soy Iván, arroba en Twitter. Muchas gracias y hasta pronto.